0: Okay, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Kipppunkt. Moderiert wird die Folge heute von mir, Lotte.
1: Und mir, Janik.
0: Wir sprechen heute mit Ronny von Unser Aller Wald. Wir freuen uns total, dass du hier da bist für unsere allererste Folge. Vielleicht möchtest du einfach einmal damit anfangen, dich selbst kurz vorzustellen.
2: Ja, hey, ich bin Ronny. Ähm, genau, ich wohne in einem Baumhausdorf gerade, um gegen den braunkohle Tagebau bei Garzweiler Widerstand zu leisten, aber auch, um eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus ähm, zu erkämpfen. Und genau, ich habe gerade gefrühstückt und ähm, freue mich auf den
0: Podcast mit euch. Ja, sehr cool. Ähm, jetzt gerade schon der Name der Gruppe gefallen, bei der du auch engagiert bist, unser aller Wald. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, ähm, was ihr so macht und was euer Selbstverständnis ist für ähm, Leute, die den Podcast hören und vielleicht auch noch gar nichts von euch gehört haben.
2: Ja, gerne. Also, genau, unser aller Wald ist ein kleines Stück Wald in einem, beim Dorf Keinberg. Keinberg liegt im Tagebau Garzweiler, der zusammen mit den anderen Tagebauen im rheinischen Braunkohlerevier die größte CO2-Quelle Europas ist. Und genau, dieser Tagebau soll noch fünf weitere Dörfer in der Region ähm, verschlingen sozusagen und dagegen, ähm, wird Widerstand geleistet in der Region, aber auch überregional von der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und genau, von der sind auch wir bei unser aller Wald teil. Und genau, wir ähm, genau wollten gerne an einer Frontline aktiv sein, ähm, genau weil wir glauben, dass das ähm, sehr viel Potenzial beinhaltet und denken, dass wir die Klimakrise nicht im Kapitalismus lösen können, weil der ein System ist, was auf Wachstum und Profit und Verwertungszwang aufbaut und äh, das auf jeden Fall ja, den, den natürlichen Bedingungen auf unserem Planeten widerspricht und auch ähm, den Möglichkeiten, ein gutes Leben miteinander zu führen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall super interessant. Ähm wie habt ihr euch denn als Gruppe gefunden oder kann man überhaupt sagen, dass ihr so eine Gruppe seid und wie ist diese Idee von euch ähm, überhaupt entstanden?
2: Ja, genau. Also es gab natürlich eine Gruppe, die damit angefangen hat, aber wir sind ein offener Ort. Also es ähm, kommen und gehen ähm, sehr viele Leute, die dazu beitragen, diesen Widerstand aufrechtzuerhalten und deswegen genau wechseln sich auch viel die Menschen durch. Und genau, warum wir das machen wollten, so dort ein Baumhausdorf aufbauen, ist, weil wir glauben, dass so die Verbindung von sozialen Kämpfen, also einem gemeinsamen Aktivwerden gegen die Ungerechtigkeiten, die man in der Welt sieht, wie in Form von Demonstrationen zum Beispiel und Pressearbeit und zivilem Ungehorsam und so, nochmal viel stärker wird, wenn wir das verbinden mit einer neuen Art, miteinander zu leben, also mit einer Art, miteinander zu leben, die auf Solidarität, auf äh, freiwilligem Beitragen, auf ähm, irgendwie ja, auf der Basis von den Bedürfnissen, die wir haben, organisiert ist. Und genau, wir haben da so beim Tagebau Garzweiler halt die Möglichkeit voll gesehen, das miteinander zu verbinden, weil einerseits blockieren wir mit unserem ba Baumausdorf ähm, sozusagen den Tagebau, aber gleichzeitig, genau, haben wir halt auch einen Alltag miteinander, den wir aufrechterhalten, wir, ähm, genau, die ganze Kehrarbeit wie Kochen und Aufräumen und so weiter, aber auch so das Aufbauen von den Baumhäusern, die Produktion von Holz dafür und all das. Genau, sind schon öfter auf die Art und Weise, wie wir das organisieren, vielleicht keinem von, von einer Gesellschaft, die jenseits von einem Profit- und Verwertungszwang funktioniert, sondern eben auf der Basis von Freiwilligkeit.
0: Heißt das, dass euch dann das auch irgendwie so eine gemeinsame Vision oder so eine gemeinsame Utopie auch verbindet?
2: Also es, es gibt Leute, die da schon relativ klare Vorstellungen haben von der Utopie, die sehr zum Beispiel von der Idee von Commons und Kommunism inspiriert sind. Aber, genau, ich meine, da auch einfach sehr viele Leute kommen und gehen an dem Ort, wollen wir ihn eigentlich eher einfach als einen Ort begreifen, in dem wir darüber sprechen können, wie dann eine Gesellschaft aussehen könnte, in der es allen gut gehen kann. Und das auch eher als einen Austausch- und Lernort betrachten, in dem ja es unterschiedliche Positionen gibt, manche sich schon mehr und manche weniger Gedanken gemacht haben. Ähm, aber, genau, man einerseits auf einer so, genau, weiß ich nicht, ähm, theoretischen Ebene sich weiterbilden kann, Texte zusammenliest, Diskussionen führt, aber auch ähm, einfach genau praktisch das mal oder zum Teil halt versuchen kann, praktisch mal Erfahrungen zu machen, wie es sich anfühlt, tätig zu sein, nicht in Form zum Beispiel von einer Lohnarbeit, wo ich halt gezwungen bin, irgendwie jeden Tag hinzugehen, damit ich überhaupt überleben kann im Kapitalismus, sondern vielleicht auf der Basis von genau so einer Hey, ich kann mir jeden Tag überlegen, wie will ich heute beitragen? Was finde ich heute sinnvoll zu tun? Was ist notwendig zu tun? Ähm, und ähm, was brauche ich heute eigentlich? Ähm, genau.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass euer, ähm, eure Lebensgestaltung und auch euer Selbstverständnis in dieser Gemeinschaft im Wald eine komplett andere ist als so in unserem, in der kapitalistischen Gesellschaft und so im alltäglichen Leben außerhalb. Ähm, wie ist das denn für euch? Also du hast auch gerade angesprochen, dass hier das ähm, viel durchgewechselt wird. Ähm, wie ist das denn, wenn man dann auch irgendwie von so einer ja vielleicht kleinen Utopie oder Schritt in so eine Richtung ähm, dann wieder zurückgeht, auch in irgendwie unsere kapitalistische Gesellschaft? Also, wie geht ihr auch auch damit um mit diesem Bruch, den man ja durchaus hat?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass es so ein großer Bruch ist eigentlich. Also von den Tätigkeiten, die wir da machen, sind es zum Teil ja auch sehr ähnliche, wie die, die, die wir sozusagen in anderen Räumen machen. Also wir müssen auch jeden Tag kochen und aufräumen und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, Sachen transportieren von A nach B, mit Leuten Gespräche führen. Ähm, genau, ich würde sagen, das unterscheidet sich gar nicht so von dem Rest der Gesellschaft. Und ich würde auch sagen, oder ich mag das gar nicht gerne so, zu denken, also wir haben da jetzt so einen kleinen Ort, der irgendwie näher an der Utopie steckt. Ähm, sondern ich glaube, es macht viel mehr Sinn zu gucken, wo wir überall in der Welt solche Formen sehen, die irgendwie einer anderen Logik entsprechen und die über eine kapitalistische Logik hinausgehen. Und ich glaube, man findet die auch überall. Also man findet die auch ähm, an allen möglichen Orten, zum Beispiel in der Stadt, wenn es irgendwie weiß ich nicht, ein autonomes Zentrum gibt oder wenn es irgendwie ja auch eine kleine Form der gegenseitigen Hilfe gibt oder ähm, wenn sich zum Beispiel, weiß nicht, Menschen, die von ihrem Land vertrieben wurden und die dann in Favelas leben und sich dort das Land aneignen, zum Beispiel neue Formen des Zusammenlebens finden und so. Genau, ich glaube, man kann die eigentlich überall finden und ähm, wenn man <lacht> danach sucht und wenn man sie aufbaut, dann begegnen sie einem auch überall. Aber genau, wir wollten halt einfach auch einen Ort schaffen, der das so ein bisschen explizit macht oder der vielleicht auch mehr als Symbol ein bisschen dafür stehen kann.
1: Habt ihr denn am, am Anfang euch irgendwie auf gewisse, ähm, sagen wir mal, Regeln, Regeln ist so ein doofes Wort im Kontext, aber ja doch, sagen wir mal, Regeln oder irgendwelche Werte oder irgendwelche Normen geeinigt, wie da, die das Zusammenleben ja Re Regeln oder funktioniert das einfach? <lacht>
2: ähm, nee, wir haben uns auf, ähm, wir haben uns auf sozusagen Regeln geeinigt oder auf Absprachen, die auch, ähm, auch irgendwie immer möglich sind zu diskutieren. Aber genau, wir genau wollen halt, dass es ein Ort ist, der also ich glaube, vor allem ist es uns einfach wichtig, dass es ein Ort ist, an dem sich möglichst viele Menschen wohlfühlen können und dass wir da eine Atmosphäre schaffen, damit das möglich ist. Ähm, äh, genau, dass es ein Ort ist, an dem wir irgendwie Absprachen tätigen und uns auch die, auf die einigen. Ähm, ja, dass es ein. Ja, genau, das ist ein Ort ist, der so eine kleine Form von Keimform sein kann für eine bessere Gesellschaft und... Genau, dass wir auch einen Aktionskonsens haben und zum Beispiel ähm, im Konsens Entscheidungen treffen. Und dass wir, ja, natürlich, dass wir uns bemühen wollen, ein diskriminierungsärmerer Raum zu sein. Was bedeutet, dass wir uns natürlich auch mit all den ähm, ja, Diskriminierungsformen, mit denen wir aufgewachsen sind, die wir wie zumindest ja viele Leute von uns gelernt haben, auch zu reproduzieren, auseinandersetzen, äh, die versuchen zu hinterfragen und da uns selbst zu verändern. Zum Beispiel gibt es auch so kritische Männlichkeitsrunden in unser aller Wald, wo man sich, genau, wo sich männlich sozialisierte Menschen mit patriarchalem Verhalten auseinandersetzen. Ähm, genau, in Bezug auf Rassismus müssen wir da auch sehr viel machen, um den Ort da ähm, diskriminierungsärmer zu gestalten. Und, ja, da sind wir dran am Arbeiten, auch immer wieder diese Regeln auszuhandeln und umzugestalten, so, ja, so dass es möglichst gut laufen kann.
0: Ähm, wie geht ihr denn auch damit um, wenn das Zusammenleben vielleicht mal nicht so funktioniert und es irgendwie Konflikte gibt oder irgendwie diese Spielregeln, auf die man sich ein einigt, ähm, auch einfach mal nicht eingehalten werden?
2: Also, wir haben, genau, also wir haben regelmäßige Pläne, also verschiedene Arten von Plänen. Morgens haben wir immer so ein kurzes Pläner, wo wir so die ähm, alltäglichen Aufgaben wie Wasser holen, kochen und die Handys betreuen und so weiter verteilen. Dann haben wir Pläne, wo wir Entscheidungen fällen, zweimal die Woche. Und dazu haben wir dann Immer nach diesen Entscheidungsplänen entweder eine Runde, wo wir drüber sprechen. So, wie geht es uns eigentlich gerade? Äh, wie war die letzte Woche für mich? Was passiert gerade bei mir? Oder äh, ein Pläne, in dem wir gegenseitig Kritik üben, also indem wir sagen so, ja, hier, die und die Situation, ähm, die fand ich nicht gut. Da möchte ich gerne drüber reden, da habe ich Kritik dran. Und so versuchen wir dann, ja, also einfach Situationen, in denen, ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt nicht an die Regeln gehalten wurde, in denen halt einfach Leute sich auf eine Art verhalten haben, die für andere nicht cool war, in der wir die nochmal reflektieren. Und genau, dann äh, hoffen, dass wir gemeinsam dass das nächste Mal besser machen können. Ähm, genau, also das ist ähm, vor allem die Vorangehensweise. Und sonst ähm, versuchen wir schon auch, auch wenn es ein offener Ort ist, in den alle hinkommen können, gucken, okay, wenn wir jetzt schon, wenn Leute eine ganz lange Zeit bleiben, ein paar Wochen so, gucken, einen bewussten Prozess zu machen. Hey, passt das, wenn wir uns gemeinsam organisieren? Können wir das gut miteinander und dann die Leute so bewusst aufnehmen? Genau.
0: Du hast jetzt schon ähm, so ein bisschen angerissen, wie eure Tag- oder Wochenstruktur aussieht und dass ihr ähm, so grob was, was ihr für Aufgaben auch macht. Ähm, wie sieht denn euer euer Leben so konkret aus? Also habt ihr so Projekte, an denen ihr arbeitet, ähm, die vielleicht längerfristiger sind ähm, und irgendwie über diesen Wald hinausgehen? Oder seid arbeitet ihr vor allen Dingen an den Baumhausstrukturen? Oder genau, also wie können wir uns das vorstellen, ähm, was ihr, ähm, also wie, wie so euer Tag aussieht und woran ihr da arbeitet?
2: Ja, genau. Also wir haben immer ein, <lacht> eine Person, die alle morgens weckt, der... Die Person hat den Spitznamen der Hahn und genau dann machen wir so ein ganz kurzes Plenum, wie ich gerade schon gesagt habe, wo wir so die alltäglichen Aufgaben verteilen, wie zum Beispiel ja, Kochen, Aufräumen, Wasser holen, Handys betreuen, Ansprechbar sein und kurz gucken: Hey, hat jede Person eine Aufgabe, mit der sie heute den Tag begehen kann? Ähm, und dann sind das genau, also bauen ist zum Beispiel eine Aufgabe, die die viel passiert. Damit zusammenhängt auch so Materialbeschaffung genau, zum Beispiel die Spenden irgendwie sortieren und die Lager aufräumen, aber auch irgendwie, genau, rumfahren und ähm, gucken, wo man Sachen umsonst bekommt, irgendwie Paletten und so weiter. Mm. Ja, dann ist auch eine sehr wichtige Aufgabe, einfach so diese Strukturen aufrechtzuerhalten. Also, wenn neue Leute zu Besuch kommen, sie zu begrüßen und sich unterhalten und so erklären, wie der Ort funktioniert. Mm. Und genau, dann haben wir aber auch noch wirklich einige übergeordnetere Sachen, die über den Ort hinausgehen, also zum Beispiel haben wir eine Bildungs-AG, die ähm, so ja regelmäßige Inputs äh, gibt als uns als Gruppe, um uns mit Themen auch inhaltlich auseinanderzusetzen, um Diskussionen zu führen, um genau ja den Ort zu diesem Ort zu, scha zu machen, wie ich auch gerade gesagt habe, indem wir uns austauschen können darüber, wie wir glauben, wie wir eine bessere Welt erschaffen können. Ja, dann machen wir natürlich ja auch so viel Social-Media-Arbeit und auch den Videoblog, der jetzt die erste Staffel gerade äh, veröffentlicht hatte über das letzte halbe Jahr und jetzt im April wieder eine Staffel veröffentlichen wird. Und dann organisieren, also ja, es gibt echt viele verschiedene Sachen, es gibt auch eine so AG zu internationaler Vernetzung, die sich gerade gründet, um Projekte in anderen Teilen der Welt irgendwie mit einzubeziehen, um uns da auszutauschen, um Verbindungen zu schaffen. Da gibt es zum Beispiel auch die Idee, so eine Partnerschaft mit einem Dorf in Rojava zu gründen. Und ja, ich weiß nicht, dann ähm, passieren natürlich auch in der Region noch viele Aktionen auch von anderen Akteuren. Wir sind da ja nicht die einzigen. Zum Beispiel gibt es Alle Dörfer bleiben, so wo viele der Menschen, die auch in den Dörfern leben, organisiert sind, die zum Beispiel Demonstrationen organisieren, wo wir dann dabei sind, wo wir auch Redebeiträge halten. Es gibt die... Mahnwache in Lützerath, wo über das äh, letzte Jahr ganz viel Kulturprogramm organisiert wurde und auch inhaltliches Programm, wo viele dabei waren, wo es jetzt im Winter und Herbst halt auch Abrissarbeiten gab, wo gegen so kleine Blockadeaktionen organisiert wurden. Und dann versuchen wir eigentlich auch, ähm, um so zu zeigen, dass die Kämpfe um Klimagerechtigkeit, nicht sich nur jetzt um Ökologie drehen, sondern auch um soziale Gerechtigkeit, also auch zum Beispiel um, ähm, um Rassismus, um Migration, um Arbeitsverhältnisse, ähm, um zu zeigen, dass diese Kämpfe irgendwie miteinander verbunden sind, dass sie die gleiche Wurzel haben, nämlich ein super ungerechtes Wirtschaftssystem, ein kolonialistisches Wirtschaftssystem zu anderen Themenaktionen zu machen. So haben wir zum Beispiel jetzt vor einer Woche in Mönchengladbach eine Kundgebung organisiert über das Thema ähm, Lager an den EU-Außengrenzen und mit der Forderung, alle Lager zu evakuieren und ähm, alle, ja, die Grenzen zu öffnen und äh, sichere und freie Fruchtmöglichkeiten zu geben. Ähm, ja, das passiert und, ah ja, es gibt auch so, ja, es gibt halt auch über den Wald hinaus so für die ganze Region ein bisschen so die Vision, das zu einer widerständigen Region einfach zu machen und dafür zum Beispiel wird gerade auch eine große Veranstaltung für den Sommer organisiert, die Kultur ohne Kohle, für die, ähm, so ein bisschen wie bei der kulturellen Wende, bei der ja, kulturellen wendland an ganz vielen verschiedenen Orten im Rheinland das ähm, Kulturprogramm gibt, aber auch inhaltliches Programm, um sich genau mit System Change auseinanderzusetzen, aber auch um einfach irgendwie ja, die, den Ort kennenzulernen, irgendwie eine gute Zeit zu haben, Musik zu hören. Mhm. Genau, das ist gerade so eine der größeren Veranstaltungen, auf die einige Leute hinarbeiten. Mhm. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, ziemlich viel erzählt zu haben.
1: Voll interessant und super viele Sachen. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Was ist denn so dein Lieblingsding, womit du dich am liebsten beschäftigst in am in deinem Alltag in, im Wald? Also deine liebste Aufgabe?
2: Hm, das ist schon schwer zu sagen. Also, ich glaube, so die mit die schönsten Erinnerungen habe ich so zu der Zeit, als wir auch noch mehr Veranstaltungen im Wald äh, machen konnten. Da gab es auch öfters so Wald- und Dorfspaziergänge von äh, zwei Leuten, auch als der Wald öffentlich gegangen ist. Und genau, dann sind halt viele Leute zu Besuch gekommen und wir haben äh, so Reden gehalten und Krebs gebacken und Musik gemacht mit den Leuten zusammen. Und das fand ich sehr, sehr schön und das haben wir dann auch so versucht, regelmäßig zu machen, so zu Sonntagsbrunches einzuladen, um einfach ja, mit Leuten irgendwie den Sonntag schön zu verbringen, sich auszutauschen, ins Gespräch zu kommen. Ähm, ja, das finde ich ziemlich schön, weil dann einfach viele Leute kommen und man ähm, nochmal andere Positionen hört und auch sehr oft viele Leute ähm, Sachen mitbringen, um uns zu unterstützen und man sich darüber dann natürlich auch freut, wenn es zum Beispiel leckeres Essen gibt. Ähm, ja, das gefällt mir sehr gut und sonst baue ich aber auch wirklich sehr gerne. Also, ich finde oft ist ja auch so ein Aktivismus leider sehr viel davon geprägt, am Computer zu sitzen und Telefonkonferenzen zu machen oder irgendwie Texte zu schreiben und so. Und wenn ich das zu viel mache, werde ich da auf jeden Fall sehr unzufrieden und deswegen ist es sehr schön im Wald, das verbinden zu können mit, okay, jetzt äh, die nächsten paar Tage verbringe ich aber einfach mal damit, hier äh, dieses Baumhaus zu bauen und zu klettern und irgendwie in der Höhe zu sein und auch da die Ängste zu überwinden, die da immer wieder aufkommen und auch so zu sehen, dass man was Praktisches geschafft hat. Das äh, finde ich auch sehr befriedigend.
1: Ja, cool. Ähm, du hast gerade von den Leuten gesprochen, die ihr dann auch zum ähm, Sonntagsbrunch dann irgendwie einladet. Sind das dann auch Leute, die dann direkt aus dem... Ort Keinberg kommen oder und wenn ja, wie nehmen die Leute aus Keinberg euer euer, euer Angebot wahr? Gibt es da auch Leute, die das eher kritisch sehen, dass ihr das besetzt oder steht das Dorf da so hinter, weil verständlicherweise die ja nicht ihr Dorf irgendwie aufgeben wollen?
2: Also ja, die Situation in den Dörfern ist schon auch recht kompliziert, weil ja auch sehr, sehr viele Leute für RWE arbeiten, weil es äh, der größte Arbeitgeber in der Region ist. Und zurzeit ist es aber eigentlich so, dass die meisten Leute, die jetzt für RWE sind, aus den Dörfern schon weggezogen sind. Und die, die noch da sind, eigentlich bleiben wollen. Und deswegen auch da die Stimmung zu dem Baumausdorf sehr positiv ist. Also es ist zum Teil, genau, ja, also ja, Leute aus den Dörfern vorbeikommen und uns Sachen bringen, der Wald ist ja auch direkt auch am Dorf und wir können auch bei Nachbarn von uns immer unser Wasser auffüllen, was super praktisch ist. Ähm, genau, also ich denke, da kann man nicht so eine pauschale Aussage drüber machen, aber genau, ich meine, es ist wie in jedem Ort. Es gibt Leute, die es gut finden und die es unterstützen und es gibt Leute, die das äh, nicht gut finden, so.
0: Wenn wir jetzt gerade schon so bei der Frage der Unterstützung sind, ähm, wie habt ihr denn eigentlich diesen Wald ausgewählt? Und wie ist ähm, so die rechtliche Situation da? Also ähm, wisst ihr irgendwie, wem der Wald gehört? Habt ihr irgendwie eine offizielle Erlaubnis oder so, da zu wohnen? Oder ähm, macht ihr das halt? Hattet ihr da irgendwie schon mal irgendwie Stress mit der Polizei oder so? Ähm, genau, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
2: Also den Wald haben wir ausgesucht, weil es ähm, der einzige Wald ist, den es noch am Tagebau Gartzweiler gibt. Und... Also genau, so Baumhäuser in irgendeinen Wald zu bauen, das ist auf jeden Fall irgendwie eine Grauzone, äh, was die ähm, was die rechtliche Situation angeht. Ähm und genau, ich meine im Zweifelsfall, wenn uns mit einer Räumung gedroht wird, dann würden wir auch dort bleiben und das blockieren und zivilen Ungehorsam leisten. Aber jetzt konkret bei dem Wald ist es irgendwie so, dass er in sehr, sehr, sehr viele Parzellen aufgeteilt ist, obwohl er sehr klein ist und alle Parzellen unterschiedlichen Leuten gehören und manche gehören, denke ich, auch schon RWE, andere aber auch irgendwie Privatpersonen oder der Kirche oder so. Und ähm, ja, dadurch ist es etwas unklar, wem, wem, wem die Flächen gehören. Und äh, bis jetzt hatten wir noch keine großen Probleme mit der Polizei. Also ganz am Anfang wurde uns mal ziemlich viel Baumaterial von der Polizei geklaut, aber das... Ähm, hat für sehr viel ähm, Empörung gesorgt bei den Leuten drumherum und dann haben wir ganz schnell neues Geschenk bekommen. Genau, also so konkret haben wir bis jetzt noch ähm, zum Beispiel keine Drohung, geräumt zu werden. Aber ja, es kann natürlich immer passieren. Ah ja, und wenn es passieren sollte, dann wäre es natürlich super, wenn alle Leute, die davon mitbekommen, vorbeikommen und sich ähm, der Räumung in den Weg stellen oder versuchen, uns zu unterstützen, während wir da drin sind.
1: Du hast gerade von der Räumung schon gesprochen. Weißt du denn oder wisst ihr, wann das Dorf geräumt werden soll? Oder wissen, du meintest ja auch gerade, dass noch Bewohner in Werk direkt wohnen. Ähm, wissen die denn schon, wann die zwangsgeräumt werden oder hoffentlich natürlich nicht mehr geräumt werden? Gibt es da Pläne?
0: Mm,
2: eigentlich waren, glaube ich, die Pläne schon so ab 2000. 2223 2023 auch in Kainberg anzufangen. Aber mit der neuen Leitentscheidung wurden jetzt ähm, die Pläne für die ganzen fünf Dörfer ähm, so ein bisschen in einen Topf geworfen. Und das hieß so, bis 2028 sollen alle weg sein. Aber nicht mehr, wann jedes einzelne Dorf äh, weg soll. Und genau, ich meine, gerade ist ähm, vor allem halt in Lützerath der Abriss von dem Dorf akut. Und bei Keinberg... Ähm, denken wir, es ist noch nicht so doll und deswegen ja versuchen wir auch gerade uns mit auf Lützerer zu konzentrieren und dort die Abrissarbeiten zu verhindern.
1: Also ist euer Ziel dann auch, so lange zu bleiben, bis ihr geräumt werdet oder eben auch nicht? Oder habt ihr da auch ein zeitliches Ziel euch gesetzt irgendwie?
2: Naja, unser Ziel ist, den Tagebau zu stoppen und dass keine Dörfer mehr zerstört werden. Ähm, und dass wir auch über den Tagebau hinaus eben eine Gesellschaft stoppen, die für super viel Leid und ähm, Ungerechtigkeit sorgt. Und wie lange das dauert, ist, äh, denke ich, noch sehr ungewiss.
0: Wie ist das denn, wenn ihr, ähm, ihr wohnt ja jetzt, und im Grunde schwebt so die ganze Zeit der Schatten, der Räumung, der Dörfer, so ein bisschen über der Region, man ist, total nah an der Tagebaukante und hat diesen Blick auf dieses riesige Loch, einfach nur Zerstörung, dass man ja so in, in seinem Alltag, wenn, wenn man weiter weg ist, auch immer ganz gut verdrängen kann. Aber wenn man ähm, direkt da wohnt, dann hat man das ja jeden Tag ähm, direkt im Blick. Irgendwie belastet euch das? Wie, wie geht ihr damit um, damit auch irgendwie ja tatsächlich ja auch irgendwie permanent aktiv so im Widerstand zu sein?
2: Ja, es ist schon belastend, also auch so zu sehen, wie die ganze Landschaft in der Region so davon geprägt ist, dass überall die Pumpstationen stehen und ja, man die ganze Zeit den Bagger sieht, wie er sich weiter in die Erde frisst und auch immer näher kommt. Ähm Aber ich denke, für die Menschen, die halt schon viel länger als wir jetzt in den Dörfern leben, ist es noch sehr, sehr, sehr viel belastender, also dass es wirklich eine ziemlich schwer auszuhaltende Situation, wenn du halt auch ja, es, ich meine, es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben dort leben und auf einmal sehen, wie Stück für Stück immer mehr von der Landschaft, auf die du immer geblickt hast, zerstört wird und die auch unter massivem Druck stehen von RWE, ihre Häuser zu verkaufen und da voll der Großen auch Unsicherheit ausgesetzt sind, ähm, was sie dafür bekommen und ja, ich meine, du dir dann ein neues Leben irgendwie aufbauen musst, wenn du dort weggehst und ja, ich habe auf jeden Fall da nochmal sehr viel mehr Respekt vor den Menschen, die das schaffen, das äh, dem Stand zu halten und ähm, ja, da, da diese, diese Situation auszuhalten und widerständig zu sein.
0: Wir sind jetzt schon so beim Thema Widerstand angekommen. Ähm, was glaubt ihr denn wo oder wer wer macht Klimagerechtigkeit? Wie auf, auf, auf welchem Weg können wir uns die Klimagerechtigkeit bewegen? Ihr habt auch jetzt schon sehr viel darüber gesprochen, selbst so diesen Keim in sich zu tragen und ähm, selbst halt auch durch, das, ähm, durch den eigenen Aktivismus und ähm, halt die Art, Art des Zusammenlebens und so sich eben nicht nur gegen jetzt konkret Umwelt und Klimazerstörung, sondern gegen das kapitalistische System als Ganzes äh, zu stellen. Ähm, genau wie oder hast du irgendwie ein Bild davon oder so, wie wir das schaffen können, auch aus diesem System auszubrechen und irgendwie in eine solidarische Gesellschaft zu kommen? Und ist das dann was, was ähm, halt getragen wird von, von, von so der Zivilgesellschaft im Sinne von irgendwie uns aktivistischen Menschen? Oder meinst du, es macht auch Sinn, irgendwie mit der Politik zusammenzuarbeiten und irgendwie politische Forderungen zu stellen? Ähm um.
2: Genau, also ich denke zu der Frage, wer macht Klimagerechtigkeit, ist es einmal super wichtig zu sagen, dass äh, auch wenn das jetzt hier in Europa zum Beispiel so erscheint, dass seit es hier eine Klimagerechtigkeitsbewegung gibt, dass das seitdem irgendwie Thema ist und in den Medien ist und äh, problematisiert wird, aber dass es das schon sehr, sehr viel länger gibt und vor allem die Bewegung im globalen Süden gestartet ist, wo die Menschen halt die Auswirkungen der Klimakatastrophe einfach schon heute spüren und schon die ganze Zeit spüren. Also es auch nicht darum geht, irgendwie für irgendwie eine Zukunft zu kämpfen, in der wir Klimakatastrophen erleben, sondern in der es einfach schon ganz konkret darum geht, gegen den Verlust von Land, gegen die weitere Einhöhung von dort, ja, von irgendwie Commons, von gemeinschaftlichen Ressourcen und so weiter zu kämpfen, gegen neoliberale Wirtschaftspolitik, die Menschen krasse Abhängigkeiten und Unfreiheiten bringt und so. Und ja, dass, dass daher diese Bewegung kommt und dass wir vielleicht kleine Kinder von dieser Bewegung sind, aber da doch dann noch sehr neu drin sind und wir viel zu lernen haben von anderen Menschen. Und in Bezug darauf, wie ich mir vorstelle, dass wir in eine Gesellschaft kommen können, in der es allen gut geht, denke ich, ja, ich meine, die Klimakrise ist ein Beispiel, aber ich denke generell, dass unser System einfach wahnsinnig schlecht funktioniert eigentlich. Also es gibt so viele Leute jetzt, die die unglaublich unglücklich sind, die immer mehr Depressionen bekommen durch die Art und Weise, wie sie leben. Es gibt immer noch wahnsinnig viele Menschen, die auf dieser Welt hungern, obwohl wir mehr Essen produzieren, als wir bräuchten. Ähm, es gibt irgendwie <lacht> ein... Ja, unser Wirtschaftssystem steht eigentlich auf total wackeligen Beinen, so wenn es so vielen Menschen total schlecht geht. Und ich denke, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es äh, von alleine zum Teil kaputt gehen wird und einfach nicht mehr funktionieren wird, weil Menschen ihre Bedürfnisse daran nicht befriedigen können oder weil sie es ablehnen, dass es so ist, wie es läuft, weil es einfach ungerecht ist und weil es sich nicht gut anfühlt, auf Kosten anderer zu leben. Und ich denke genau, dass es zu Krisen kommen wird, in denen Brüche entstehen, in denen Risse entstehen. Und dass in diesen Krisen es die Möglichkeit gibt, dass sich eine neue Logik verbreitet, eben eine Logik der Solidarität und der Freiwilligkeit und der ähm, gesellschaftlichen Fürsorge füreinander. Ähm, und genau, ich glaube, damit sich in solchen Rissen so eine Logik verbreitet und zum Beispiel nicht eine noch schrecklichere Logik, wie zum Beispiel eine faschistische Logik oder so, ähm, ja, müssen wir einerseits Erfahrungsräume schaffen, in denen man diese diese Art beizutragen oder miteinander zu leben, äh, praktizieren kann. Aber ja, ich glaube auch eigentlich, dass irgendwo alle Menschen in ihrem Leben zum Teil eben ihr Leben nicht nach dem Geld organisieren wollen, sondern irgendwie nach nach Freundschaft, nach Fürsorge und so weiter. Und dass eigentlich auch jede Person Erfahrungen in diesem Bereich macht. Mm. Ja, und ich hoffe, dass es, wenn es zu solchen Brüchen kommt, eben dann so eine Logik ausbreiten kann und sich verallgemeinern kann. Ja, und ich denke, dass wir alle diese Welt, also ich glaube, es wird keine gute Welt, wenn wir sie nicht alle miteinander schaffen, so. Und zu der Frage, ob wir Forderungen an die Regierung stellen sollten, also ich ja, ich denke, Forderungen an die Regierung stellen ist irgendwie ein Teil von sozialer Bewegung. Also ähm, oft kristallisieren sich irgendwie soziale Bewegungen auch an Forderungen wie zum Beispiel dem sofortigen Kohleausstieg. Ähm, ja, ich glaube, man braucht auch zum Teil einfach so eine, eine konkrete Formulierung für was man ist, damit viele Leute daran, darum sich sammeln. Aber ja, ich denke schon, dass es... Dafür auch wichtig ist, soziale Forderungen zu stellen und ich glaube, es gäbe, es gäbe auch ähm, Forderungen an die Regierung, dass wenn, wenn die umgesetzt werden würden, würde es Menschen einfach sehr, sehr, sehr viel besser gehen. Also zum Beispiel sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine radikale Arbeitszeitverkürzung oder zum Beispiel ähm, ja, das Öffnen von Grenzen und so weiter. Aber ja, ich denke leider, dass es jetzt gerade auch bezogen auf die Klimakrise doch sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass eine Regierung es äh, überhaupt schaffen kann, ähm, die Klima, also ja irgendwie die 1,5-Grad-Grenze zum Beispiel einzuhalten, weil es ja nicht so ist, dass im Kapitalismus irgendwie Unternehmen die ganze Zeit in Konkurrenz stehen und deswegen gezwungen sind, immer weiter zu wachsen und immer mehr Profit zu machen, sondern auch, dass Staaten miteinander in Konkurrenz stehen, eben um Firmen, die dann ein Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften, die Steuern eingeben, äh, die Arbeitsplätze geben an die Menschen und dass deswegen auch ähm, Staaten immer gezwungen sind, möglichst gute Arbeitsbedingungen oder nicht möglichst gute Arbeitsbedingungen, möglichst gute Standortbedingungen für Unternehmen zu bieten und ja, das bedeutet halt zwangsläufig, dass sie irgendwie immer eine kapitalistische Wirtschaft fördern müssen. Mm. Und ja, ich glaube nicht, dass äh, ein Staat es schafft, aus dieser Logik rauszukommen. Ähm, außer wir ähm, versuchen dann eben so den Markt zurückzudrängen und irgendwie einen... Mehr in eine Richtung von der Plangesellschaft zu gehen, also dass ähm, Staaten dann die Produktion irgendwie planen. Aber da sich schon auch eine große ähm, Gefahr, dass es dann in eine, auch eine, eine autoritäre Gesellschaft abrutscht und das ist keine Gesellschaft, für die ich kämpfen will, sondern ich will wirklich für eine Gesellschaft kämpfen, in der wir selbstbestimmt unsere Leben gestalten können. Genau, deswegen ja, Ich würde sagen, so zusammengefasst, ich denke, genau, man kann schon Forderungen irgendwie stellen oder sich anhand von denen kristallisieren, aber viel wichtiger, also genau, ich glaube, man muss dann realistisch einschätzen können, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Forderungen über den Staat durchgesetzt werden und glaube viel eher, dass wir auch unsere Stärke daran messen sollten, in sozialen Bewegungen eben nicht, wie viele Reformen wir erkämpfen können, sondern wie viel äh, wir selber aufbauen können, was eben in der Gesellschaft entspricht, in der wir leben wollen. Also ich glaube, wir sollten eher dann unsere Erfolge daran messen, ob wir es schaffen, solidarische Beziehungen in unseren Bewegungen aufzubauen, ob wir es schaffen, auch konkret durch unsere soziale Bewegung die Leben von Menschen zu verbessern, als zu sehr auf die Regierung zu hoffen.
1: Du denkst, dass wenn wir als Gesellschaft äh, untereinander solidarisch handeln, dass wir dadurch dann schon den Staat in gewisser Weise dementsprechend dann gar nicht mehr so brauchen, beziehungsweise man lässt ihn einfach außen vor und lässt die Gesellschaft machen und der Staat spielt dann im Hintergrund und der adaptiert das dann? Oder wie denkst du das?
2: Ähm, genau, also ich denke, wenn es zu einer Krise kommt, dann ist es auch wahrscheinlich, dass es zu einer Krise des Staates kommt, also dass es sein kann, dass der Staat vielleicht seine Legitimation verliert oder so, weil es äh, sehr schwer möglich ist, mit der Krise umzugehen. Oder auch einfach eher nicht mehr gut funktioniert. Genau, und ich glaube, dann sollte an die Stelle dessen eben eine gesellschaftliche Organisationsweise treten, die nicht so über Zwang funktioniert, wie es ja äh, gerade ist in der Gesellschaft. Also entweder über einen Zwang von ähm, irgendwie Polizei, Gewaltmonopol und so weiter oder über einen Zwang in Form von Sachzwängen. Also genau, dass du einfach gezwungen bist, ähm, zu arbeiten, dich zu verwerten, um deine Bedürfnisse befriedigen zu können, sondern dass dann eine Logik an den Tag tritt, die ähm, ja auf der Basis von Selbstbestimmung, Solidarität und so weiter ist. Und ich glaube nicht, dass, also ich glaube, ja, ich glaube eher, dass ich einfach eine ganz neue Form der Organisierung herausbilden will, würde, die man dann auch nicht mehr als Staat bezeichnen würde. Also eher, dass es ähm, dass das, was besteht, irgendwie aufbricht und äh, dann aus den Trümmern dessen was Neues entwächst, was, äh, ja, was wir dann in diesem Prozess ähm, gestalten müssen, aber genau, was, glaube ich, eine ganz andere Form der gesellschaftlichen Organisation ist als die Form von Markt und Staat.
0: Wow, ich finde es mega spannend und mega toll, ähm, was du jetzt auch, also wie viel du jetzt ähm, zu diesen beiden Fragen ähm, auch schon irgendwie an, an Perspektive und Vision und so geben konntest. Eine Sache, die ich mir jetzt vor allen Dingen irgendwie dabei auch rausgenommen habe oder rausgehört habe, ist, dass du halt auch daran ähm, glaubst und davon überzeugt bist, dass wir irgendwie alle so auch irgendwie den Wunsch und das Bedürfnis nach so einer solidarischen Gesellschaft in uns tragen und wir davon ja eigentlich ähm, so durch das kapitalistische System äh, entfremdet werden und ähm, uns deswegen irgendwie schwer macht, das tatsächlich irgendwie überall auszuleben, aber es irgendwie immer wieder ähm, ja, Stellen, an denen es kann, immer wieder auch hervorscheinen. Ähm, genau. Habe ich das richtig verstanden? So, ich finde den Gedanken nämlich erstmal sehr, sehr schön und auch sehr ermutigend, weil es so sich gegen dieses Bild irgendwie vom, dem Mensch ist dem Menschen ein Wolf und dem egoistischen Nutzenmaximierer irgendwie, von dem wir immer hören, ähm, dem so entgegentritt. Ja,
2: voll. Also, ich würde, würde das eigentlich voll so sagen, wie du es auch gerade zusammengefasst hast.
0: Mega cool. Ähm, was glaubst du denn, was so die irgendwie die, die äußeren Bedingungen oder die Voraussetzungen sind, damit wir irgendwie erstmal Zugang zu diesem Teil zu, in uns selbst finden können und den dann auch irgendwie in, umsetzen können und dem das dann sich auch so leben können, wie wir das eigentlich uns so tief in uns auch wünschen?
2: Ich weiß nicht, ich glaube, das können schon ganz unterschiedliche Situationen sein. Also es, ich meine, es kann auch einfach sein, dass ich dass ich morgens vom Wecker geweckt werde und merke so, yo, ich habe einfach gar keinen Bock aufzustehen und ich habe äh, keine Ahnung, gar keine Lust, äh, in die Fabrik zu gehen und die ganze Zeit, den ganzen Tag einen Hebel zu betätigen, um irgendwie Autokarosserien herzustellen, während ich eigentlich weiß, dass es total sinnlos ist, noch weitere Autos zu produzieren, wenn wir auf die Klimakrise zusteuern und ähm, Individualverkehr nicht das beste Prinzip ist und ich dann einfach liegen bleibe und irgendwas mache, was mir einfach von der Tätigkeit an sich her sinnvoll erscheint, wie zum Beispiel ähm, in meinen Garten gehen und da die Karotten pflanzen oder sowas. Ähm, aber genauso könnte das auch sein, ja, ich weiß nicht, dass ich ähm, als ähm, Native im Südamerika, wie zum Beispiel die Zapatistas, äh, so sagen, ja basta, es reicht, wir wollen nicht mehr äh, unter dieser krassen Unterdrückung und Armut leben. Wir eignen uns jetzt selber wieder unsere Gebiete an, die äh, uns durch die Kolonisation genommen werden und verteidigen uns hier mit einer Guerilla und bauen eine neue Gesellschaft auf irgendwie. Ähm, also ja, ich glaube, das können wirklich sehr, sehr unterschiedliche und weite Formen ähm, des Widerstands sein oder der... Des, des Tätigseins. Also ich glaube, es geht vor allem so darum, zu gucken, hey, welches Tätigsein fühlt sich eigentlich wirklich gut an oder welches Tätigsein hat irgendwie einen Sinn an sich und dient halt nicht nur dem Zweck, irgendwie Profit zu akkumulieren. Also es kann auch sein, irgendwie die Krankenschwester, die so übelst gestresst ist die ganze Zeit, weil Krankenhäuser jetzt halt auch nur noch nach ähm, Leistungen. Ähm, nach ja irgendwie nach kapitalistischen Leistungsprinzipien organisiert sind, die so sagt nee ich habe da also ich ich widersetze mich dem ich ähm, versuche irgendwie mir Zeit zu nehmen für meine Patientinnen und mich um die ernsthaft zu kümmern auch wenn das irgendwie bedeutet dass ich noch mehr arbeiten wahrscheinlich muss ähm ja ich glaube das kann man ja kann wirklich sehr viele verschiedene Sachen sein und es kann sein dass man ja dadurch einfach dadurch dafür zu bewegt wird, weil man irgendwie einfach keine Lust hat auf das, was gerade ist oder darin keinen Sinn sieht oder weil man auch irgendwie gezwungen ist, also keine Ahnung, wenn man, mh, ja, wenn man halt genau zum Beispiel enteignet wird von seinem Land oder ähm, geräumt wird äh, aus einer Wohnung, die man nicht mehr bezahlen kann, weil man äh, irgendwie kein Geld mehr verdient und dann einfach sagt so, nee, ich lass mich hier nicht räumen, ich bleibe hier oder so, also ich glaube... Ja, es kann sehr viele verschiedene Auslöser sein, wieso
0: man wieso man das macht. Vor, vor diesem Hintergrund, ähm, wie sieht, seht ihr jetzt wieder so als unser aller Wald auch eure Rolle so in der Klimagerechtigkeitsbewegung? Was möchtet ihr irgendwie durch, ähm, durch euer Beispiel oder so vielleicht auch an andere Gruppen in der Bewegung vermitteln oder worauf möchtet ihr auch andere Gruppen aufmerksam machen?
2: Ja, eigentlich würde ich sagen, das, was sie schon die ganze Zeit gesagt hat. Also ähm, wir können die Klimakrise nicht im Kapitalismus lösen. Ähm, wir brauchen einen System change, not einen Climate Change. Ähm, und äh, wir denken wir können das ähm, ja darüber schaffen, indem wir halt miteinander kämpfen, damit verbinden, auch füreinander zu sorgen. Und äh, ja, in unseren sozialen Bewegungen neue Formen des Zusammenlebens zu schaffen und die äh, zu fördern und florieren zu lassen und zu versuchen, die immer mehr Menschen zugänglich zu machen und immer mehr Menschen darin einzubeziehen, eine solidarische Beziehungsweise zu schaffen.
1: Ist denn aus ähm, diesem Gedanken, den du da gerade geäußert hast, auch eure Gruppe entstanden? Oder ähm, aus dieser Intention und wie habt ihr euch als Gruppe allgemein gefunden? Da habt ihr vorher schon irgendwie zusammen agiert oder...
2: Also ja, einzelne Leute kannten sich schon einfach so, genau dadurch, dass wir irgendwie Teil der gleichen Bewegung waren, dass man sich halt irgendwie sieht auf Veranstaltungen oder schon Sachen zusammen organisiert hat. Einige Leute waren auch schon vorher im Hambacher Forst aktiv und hatten davon halt auch so ja, Fähigkeiten wie Klettern oder Baumhäuser bauen. Ja, ich glaube einfach, ähm, ja, ich, wir wir cutten uns halt irgendwie zum Teil und ähm, haben viel einfach so überlegt, so ja, wie was können wir sinnvoll tun mit unserem Leben, so was ähm, was ist eine sinnvolle Art tätig zu sein? Wie können wir irgendwie ja wirksam sein gegen die ganze gegen die ganzen Zumutungen äh, dieser kapitalistischen Gesellschaft? Ähm, und dann uns auch zum Teil mit Theorie halt beschäftigt haben und ähm, ja Bücher gelesen haben Diskussionen geführt haben da so Auseinandersetzungen hatten aber auch in die Praxis kommen wollten oder ein gutes Gleichgewicht und Verhältnis zwischen Theorie und Praxis schaffen wollten und ähm, ja uns das dann überlegt haben aber ähm, zeitgleich also genau dann äh, und genau, es ist auch so ein bisschen aus einer Kooperation halt mit Menschen aus den Dörfern entstanden, die uns so ein bisschen angefragt haben, ob wir das machen wollen. Aber ja, ich meine, sehr schnell ist die Gruppe gewachsen und es ähm, hat sehr offene Ränder bekommen, weil halt, ja, es irgendwie dann generell irgendwie wurde dort... Ähm, da eine, eine Straße abgerissen am Tagebau Garzweiler, die für alle der Verbleiben als rote Linie definiert war und dann gab es auf einmal eine Dauermahnwache dagegen und super viele Leute sind in die Region gekommen und dann ähm, ja hat es halt einfach auch dadurch ähm, sich die Gruppe konstituiert, konstituiert, dass es halt an der Frontline ist, an der irgendwie Leute zusammenkommen, die gegen die Frontline kämpfen wollen und ähm, ja, somit den Ort immer weiter ausgestaltet haben.
1: Du hast ja ähm, gerade auch über das äh, Klettern gesprochen, dass welche das schon konnten. Ähm, wie saßen da bei dir aus? Hast du das dann auch gelernt, das Klettern? Und wie lange hat das gedauert? Und generell, wie klettert man überhaupt auf Bäume, dass man da wirklich sicher ist? Und ja, bei so einem besonders bei einem Bau von einem Baumhaus jetzt nicht so runterfällt. <lacht>
2: Ja, also am besten kann man das natürlich erfahren, wenn man sich das nicht im Podcast anhört, sondern einfach vorbeikommt und wir bringen dann allen noch sehr gerne Klettern bei. Ähm, genau, bei mir war es auch so, dass ich im Hambi-Klettern gelernt habe und genau mir dort Leute immer einzelne Schritte gezeigt haben und ich auch einfach sehr Lust hatte, irgendwie das auszuprobieren und dann immer so Stück für Stück die Sachen gelernt habe. Ich kann gerade gar nicht so genau sagen, wie lange das gedauert hat, aber... Genau, es gibt auch so Aktionsklettertrainings, also so eine Woche so Training, wo man ähm, ganz viel äh, praktisches Klettern für ähm, Bäume, aber auch sehr viel Theorie über, ähm, ja, so Knoten, äh, Bruchlast, Sicherheit, Baumkunde, Materialkunde und so weiter lernt. Genau, das geht so eine Woche und danach würde ich sagen, kann man schon eigentlich so fast alles, so von ja, einen Baum, äh, wo noch irgendwie nichts drin ist, irgendwie erklettern zu äh, einer Traverse spannen und einen Banner daran hängen oder so. Und genau, was man dann lernt, also wir erklettern vor allem halt an Seilen in die Bäume. Also man muss die Seile, man versucht die meistens so reinzuschießen oder zu werfen mit so kleinen Wurfsäcken. Und dann gibt es eine Technik mit so zwei... Ähm, kurzen Seilen, die man mit Klemmknoten ans Seil macht. Also Klemmknoten, das heißt, die kann man, wenn man sie belastet, also sein Körpergewicht reinhängt, dann sind sie zu. Und wenn man sie nicht belastet, dann kann man sie am Seil bewegen. Und somit kann man dann am Seil hoch und hochklettern und sich abseilen. Und sonst ähm, ja, gibt es noch äh, verschiedenste Techniken. Also zum Beispiel Traversen, was ich gerade gesagt habe. Das sind einfach Seile, die man zwischen den einzelnen Bäumen spannt oder zwischen den Ästen in der Baumkrone und an denen man dann so ein bisschen wie im Kletterpark auf einem Seil draufstehen und auf dem anderen sich festhalten und sichern kann und so halt in der Baumkrone oder zwischen den Bäumen sich ganz gut bewegen kann. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich was, was mehr Spaß macht, sich anzugucken oder auszuprobieren, als sich anzuhören.
0: Wie ist das denn für wenn man aktuell irgendwie bei euch vorbeikommen möchte. Geht das einfach so? Muss man sich irgendwo, weiß nicht, vorher melden? Ähm, genau, wie macht man das?
2: Äh, ja, genau, also ähm, wir freuen uns natürlich, wenn Leute vorbeikommen, aber gerade ist es natürlich sehr beschränkt wegen Corona. Also für so einen Tagesbesuch oder mal einen Spaziergang können Leute jederzeit vorbeikommen, weil wir uns dann einfach draußen und mit Maske treffen können. Und wenn Leute ein bisschen länger bleiben wollen, dann wäre es toll, wenn sie sich ankündigen, über unsere E-Mail-Adresse, unser die findet man auch auf der Website von unser allerwald. Oder über Telefon, also wir haben auch, mit, sind auch mit Telefon erreichbar, das findet man auch auf der Website. Und genau, dann, ähm, ja, eigentlich haben wir gerade die Regel, dass Leute sich fünf Tage isolieren und dann einen Schnelltest machen und dann sozusagen auch in unsere Hausgemeinschaft im Wald aufgenommen werden können und wir dann die Räumlichkeiten teilen können miteinander und das Essen.
1: Um, du hast gerade über das Essen gesprochen. Ähm, wie kommt ihr denn daran? Habt ihr in Kainberg einen Supermarkt? Oder ähm, ich habe auf Instagram bei euch gesehen, dass ihr auch so Sachen, Listen schreibt, die ihr jetzt gerade benötigt. Also bekommt ihr alles aus Solidarität oder müsst ihr auch Sachen irgendwie selber beschaffen?
2: Ähm, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten, Essen zu beschaffen. Also in Kainberg gibt es keinen Supermarkt. Äh, da gibt es nur noch einen Bäcker, der da noch geblieben ist. Und dann haben wir einen Bauer, so in der Nähe von Mönchengladbach, einen Biobauern, der uns mit Gemüse versorgt äh, und damit so beitragen will zum Widerstand. Genau, dann haben wir so eine Art von Containern, aber in einem relativ professionellen Maßstab. Also so, dass Leute Firmen anfragen oder Zwischenhändler, ob die Sachen übrig haben und die dann oft sehr große Mengen an Essen so liefern wie zum Beispiel Aufstriche oder Hafermilch oder sowas. Ähm, ja, dann gehen auch Leute für uns Containern zum Teil und bringen uns das vorbei. Ähm, und ja, ich meine, genau, über diese Wunschlisten, das funktioniert eigentlich auch sehr gut, was Essen, aber auch andere Materialien angeht. Und manchmal gehen wir aber auch Sachen einkaufen. Ja, wir kriegen ja auch, also ja, manche Leute spenden uns auch Geld und darüber ähm, können wir dann auch ähm, Essen einkaufen gehen. Oder Werkzeug oder Baumaterialien oder Kletterzeug oder so.
1: Wie kommt ihr denn an eure Baumaterialien dran? Also zum Beispiel Holz oder habt ihr auch Fenster oder Dachmaterialien oder besteht alles nur aus Holz in den Baumhäusern?
0: Mm,
2: nee, es besteht nicht alles nur aus Holz. Und ähm, genau, also an Holz zum Beispiel kommen wir, weil es, wir eine, eine, jemanden kennen, der eine kleine Bandsäge hat. Und, ähm, ja, leider auch wegen dem Klimawandel sehr günstige Fichtenstämme bekommt, die durch den Borkenkäfer zerstört wurden. Und da können wir selbst unser Holz produzieren, also so Balken und Bretter und so weiter. Ähm, aber ja, es gibt auch ähm, eigentlich an vielen Orten so Möglichkeiten, Paletten und so weiter umsonst zu bekommen. Oder, ja, Menschen spenden uns auch Holz, was sie halt irgendwie bei sich zu Hause gelagert haben und nicht mehr brauchen. Und so ist es eigentlich auch mit vielen anderen Baumaterialien. Also so Plan zum Beispiel, kriegen wir viel gespendet, gibt es auch viel als Reste oder ähm, ja dann sowas wie Nägel und Schrauben und Werkzeug, das kaufen wir auch, Mh, kriegen wir aber auch zum Teil gespendet. Ähm, ja, Fenster haben wir eigentlich noch, ja, Fenster kriegen wir eigentlich sehr viele gespendet. Das ist echt ähm, praktisch und äh, dass da so viel Ressourcen irgendwie da sind, die Leute vorbeibringen.
1: Genau, also wenn jetzt jemand sagt, er möchte euch unterstützen, dann guckt ihr am besten auf Instagram und guckt, was ihr gerade braucht und kann euch das dann direkt nach keinem Werk vorbeibringen.
2: Ja, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Leute können natürlich auch sehr gerne einfach so vorbeikommen <lacht> und uns einfach besuchen. Und ja, ich meine, uns zu unterstützen, ja, geht auf, auf diese Art und Weise. Aber ich glaube, wir unterstützen alle irgendwie die Sache, glaube ich, wenn wir halt ja auch in unserem Leben so gucken, ähm, wo können wir da widerständig sein, wo können wir uns irgendwie kleine Freiräume erkämpfen, in denen ein anderes Zusammenleben entsteht, wo können wir irgendwie, ja, uns selbst irgendwie mehr Freiheit und äh, mehr Gerechtigkeit schaffen und selber aktiv werden.
0: Okay, wir haben jetzt einen riesigen ja, Rundumschlag gemacht. Wir haben irgendwie darüber geredet, wie ihr, wie ihr als Gruppe zusammengefunden habt, irgendwie was, was, was ihr macht, was euer Selbstverständnis ist und dann auch den Teil fand ich jetzt gerade im Gespräch am spannendsten, ähm, darüber zu reden, wie wir uns eigentlich Gesellschaft vorstellen und wie wir halt auch Klimagerechtigkeit erreichen können. Das ähm, war, war so mein persönliches Highlight bisher in dem Gespräch. Ähm, damit gehen wir auch schon in die Richtung unserer Schlussfrage. Ähm, unser Podcast heißt ja Kipppunkt, ähm, der Podcast für Klimagerechtigkeit und Klimagerechtigkeit. Und ähm, was wir deswegen von allen unseren irgendwie Gästinnen und Gästen gerne hören möchten, ist, wie schätzt ihr das ein? Denkt ihr, dass unsere Gesellschaft ähm, bereits am Kipppunkt steht oder den Kipppunkt vielleicht sogar schon überschritten hat?
2: Also in Bezug auf die Kipppunkte in der Klimakrise sind wir... Ähm, gerade auf jeden Fall dabei, die Kipppunkte zu erreichen und überschreiten. Und ich hoffe aber, dass ähm, wir die Kipppunkte, um in eine Gesellschaft zu kommen, in der es uns allen gut geht, schneller erreichen als die Kipppunkte in der Klimakrise. Und ähm, ja, ich denke, wenn wir das schaffen und ich denke, wir können das schaffen, dann ähm, können wir in eine andere Gesellschaft kommen, die wahrscheinlich wunderschön ist.
1: Vielen Dank. Also ich fand das, was Lotte gerade auch schon gesagt hat, das Gespräch, Gespräch sehr, sehr gut und hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören.
0: Ja, also von mir auch. Vielen Dank. Vielleicht kannst du noch einmal kurz sagen, auf welchen Kanälen man euch findet, falls Leute jetzt auch Interesse haben und mehr von euch erfahren möchten. Ähm,
2: ja, ähm, danke für eure schönen Worte. Mir hat es auch ähm, Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen und ja gerne noch mehr dazu. Ich äh, fände es auch schön von euch zu hören, wie ihr euch die Gesellschaftsveränderung vorstellt. Und genau, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann findet ihr uns natürlich auf allen üblichen Social-Media-Kanälen, Twitter, Instagram, YouTube und Facebook und auf unserallerwald.noblogs.org genau, da findet ihr das vielleicht einfacher als im Podcast sich anzuhören, auch die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse.
1: Ja, cool, dann äh, vielen Dank nochmal und ja, ich würde sagen, das war's, oder? Okay, ja, das war ja ein sehr interessantes Gespräch, wie ich fand. Ähm, wie fühlst du dich denn, Lotte, jetzt nach dem Gespräch?
0: Ja, ich fand's auch mega spannend. Erstmal war ich ein bisschen aufgeregt vorher, weil das halt unsere erste Podcast-Folge war und ich sowas in der Art vorher noch nie gemacht habe. Ähm, aber ich fand, das Gespräch lief dann überraschend gut. Also Und ähm, ja, ich fand es vor allen Dingen richtig gut, dass wir nochmal tiefer in diese politischen Themen reingegangen sind und irgendwie aufgezeigt haben, worauf irgendwie die Probleme sind in unserer kapitalistischen Gesellschaft und auch irgendwie gleichzeitig das auf so eine total hoffnungsvolle Art und Weise. Also vor allem irgendwie diesen Gedanken, dass irgendwie man diese ganz vielen Keimzellen hat in sich selbst und auch an so ganz vielen Stellen im Alltag, in dem man eigentlich Solidarität leben kann und sich auch irgendwie von diesen kapitalistischen Befrei äh, Zwängen befreien kann. Das ist was, was ich irgendwie auch mega mega empowerend fand und mich, was mich super hoffnungsvoll stimmt, auch irgendwie ähm, ja, was dagegen tun zu können. Ähm, genau. Ging dir das auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand auch, Ronny hat das echt auf eine sehr optimistische Weise rübergebracht, ihre Ansichten und so. Finde ich, hat sie da echt was Gutes ausgestrahlt und mit ihrem Aktivismus finde ich ja auch, dass sie viel ähm, Engagement reinsteckt.
0: Ja, ich fand es auch toll, wie sie nochmal betont hat, dass das so ein Lernprozess ist und dass wir halt auch so da rein wachsen müssen und... Ähm, ja, uns mit anderen austauschen müssen und so weiter, dass es auch noch gar nicht so alles vorgefertigt und irgendwie verzwängt ist oder so, sondern, ähm, ja, halt so offen und prozesshaft und irgendwie auch an sich selbst arbeiten auf, auf sich selbst hören in so einem ganz, ganz schönen Sinne.
1: Ja, auf jeden Fall, das hat sie echt gut rübergebracht und das ist das, was ich wahrscheinlich aus dem Gespräch ja auch heute mitnehmen werde, dieses dass man an jeder kleinen Stelle, an der man dann irgendwie arbeitet, wo man dann Solidarität zeigt oder sich irgendwie engagiert, dass es so kleine, wie du gerade sagst, kleine Keimzellen sind, die dann sich irgendwann zu einem Großen und Ganzen auf, aufblühen lassen können.
0: Ja, genau, das sehe ich auch so. Mich hat das auch total motiviert, auch irgendwie nochmal so ein bisschen in Dialog mit, mich mit mir selbst zu gehen und auch mich selbst zu fragen, wo kann ich eigentlich so diese, diese Momente in meinem Leben und in meinem Alltag finden und einbauen.
1: Um, ich glaube, dass, dass unser Podcast da uns auch vielleicht auch als Gruppe weiterhilft, um uns selbst zu reflektieren und zu gucken, wo können wir ja auch selber aktiv werden noch und dementsprechend auch handeln.
0: Ja, genau. diesen Eindruck hatte ich auch, dass, dass wir auch durch diese Gespräche einfach noch so viel tollen Input und so viele Perspektiven bekommen, die wir ansonsten gar nicht oder dem Maße hätten, ähm, dass wir da auch einfach als, als selbst in unserem eigenen Aktivismus auch dran wachsen können.
1: Ja, genau. Ich bin schon sehr gespannt auf die nächsten Folgen, die auf uns zukommen.
0: Ja, ich auch. Und ich freue mich total.
1: Mega. Und natürlich hoffen wir natürlich auch, dass es den ZuschauerInnen auch gefallen hat. Und ja, das auch ein bisschen auf Wiederklang halt. Mal gucken.
0: <lacht> genau, und alle Informationen zu unser aller Wald, ähm, die Links zur Website, den Social-Media-Kanälen und so, den, die gibt es dann natürlich in den Show Notes.
1: Genau, und von uns auch alles. Auf unserer Website könnt ihr auch alle Informationen finden, so wie auf Social-Media, Instagram. Genau. <lacht> Mach's gut. Ciao.
0: Tschüss.